0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Selamünaleyküm Muhterem Kardeşlerimiz. Üç İhlas Bir Fatiha, sohbetimizin bereketi için. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz-i latîf-i mübârek pâk Ehl-i Beytin, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, Sâdât-ı cümle-şehitlerimizin ruh-i şeriflerine, dinimizin, îmanımızın, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine bu dünyada bu duâ bir Fâtiha-i Nebilancis silesinde sohbetimiz Süleyman Aleyhisselam'a geldi. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatından ibret ve hikmet dersleri. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de El buyuruyor. Yani o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Bütün dünya nimetleri verildi. Kalbini kasa yapmadı. Hepsini kalbinin dışında olarak taşıdı. Kurtubi tefsirinde yeryüzünün tamamına Sadece dört kişinin hakim olduğu rivayeti var. Bunların ikisi mümin, ikisi kafir. Mümin olan Zülkarneyn Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam. Kafir olan ise Nemrut ve bütün Nasır. Bizler bugün inşallah Süleyman Aleyhisselam anlatmaya, hayatından hikmet ve ibret dersi çıkarmaya gayret edeceğiz inşallah. Süleyman Aleyhisselam gazete doğdu. Babası Davut Aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Süleyman Aleyhisselam babası gibi önce hükümdar sonra peygamber oldu. Zenginlik ve o muhteşem varlık içinde zühd, takva ve bir riyazat halinde yaşıyordu. Beyt-i Makdis yani Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Melikesi Belkıs ile evlendi. Ve Kudüs'te de vefat etti. Süleyman aleyhisselâm küçük yaştan itibaren yüksek bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Onun bu zekasını sallâllâhu aleyhi ve sellemimiz şöyle misalle anlatıyor. Vaktiyle iki kadın, beraberlerinde iki çocuk vardı. Ve o da giderken bir kurt gelip, kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Kaptı yani, aldı, parçaladı, götürdü. Bunun üzerine bu kadın, arkadaşı olan küçük kadına ''Kurt, senin çocuğunu götürdü dedi. Öbür kadın hayır dedi senin çocuğunu götür dedi. Nihayet bu iki kadın aralarında hükmetmesi için Davud Aleyhisselam müracaat ettiler. Davud Hazretam çocuğun büyük kadına ait olduğunu hükmetti. Onları muhakemeden sonra Süleyman Aleyhisselam'a gittiler. Davud Aleyhisselam hükmünü söylediler. Süleyman Aleyhisselam da bana bir bıçak getirin dedi, bu çocuğu ikiden böleyim, yarımını sana vereyim, yarımını sana vereyim." dedi. Bu üzerine küçük kadın, ''Aman öyle yapma sakın.'' dedi. Büyük kadını işaret etti, ''Çocuk bu kadınındır.'' dedi. Bu ne Süleyman aleyhisselâm? Çocuğun küçük kadına ait olduğunu hükmetti. Zira hiçbir anne, şefkat ve merhamet dolayısıyla evladının ölmesine razı olmaz. Bir firâseti. Yine Süleyman'ın firaseti ile ilgili başka bir rivayet daha var. O da şöyle. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harabetti. Tarla sahipleri, Davud Aleyhisselam'ı gelerek şikayetçi oldular. Davud Aleyhisselam bakar ki telef olmuş tarlanın kıymeti koyun sürüsünün kıymetine eşit durumda. Bunun üzerine koyunların tarla sahibine verilmesini hükmeder. Süleyman Ali ise şöyle söyledi. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yününden istifade etsin tarla sahibi. Tarla iskânı gelinceye kadar koyunlar kendisine kalsın. Yani nemalandan istifade etsin. İşleri yoluna gelince de süreye sahibini teslim etsin geriye. Bu teklifi Davut Aleyhisselam çok beğenir ve o şekilde hükmeder. Yine Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde bu faslı bildiriyor. Davut Aleyhisselam'ın 19 evladı vardı. Halife olarak Süleyman Aleyhisselam'ı seçti. Yaşı küçüktü. Dahi onun firaseti, Hakk'a bağlılığı babasının Davut Aleyhisselam çok hoşuna gidiyordu. Demek ki bizler de bu mesele dikkat edeceğiz. Şahit bir makam vermek durumunda kalırsak Kur'an ve Sünnet istikametinde yaşayan liyakatlı kimseleri seçmemiz lazım. Ayeti i kerîmede «Emaneti ehline verin!» buyruluyor. İsrailoğulları, yaşı küçük olduğu için Süleyman Aleyhisselâm'a tayine karşı çıktılar. Davut Aleyhisselâm'a bunun üzerine âlemin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Oğlu Süleyman'a, soru doğruluğu, diğer cüz'lerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüzün bozukluğuna sebep olan nedir diye sordu. Süleyman Aleyhisselâm'a şöyle cevap verdi, «Kalp!» dedi. Bu cevabı Davud aleyhisselam çok beğendi oğlunun bu cevabını. Malum Rasulü Efendimiz buyurur, insan bedeninde bir et parçası vardır. O sağlam ve salih olursa, beden bütünüyle salih. O kötü olursa, beden tamamıyla kötü olur. Dikkatini o kalptir buyurdu. Malum iki türlü kalp var. Bir o pompalayan kalp, bir de manevi kalp. Daha sonra Davud aleyhisselam herkesin asasının üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Burada Süleyman Aleyhisselam asası yeşerip yaprak verdi. Böyle ısrallığını Hazreti Süleyman halife olarak kabul ettiler. O kerametü görünce. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın babası tarafından Davut Aleyhisselam'ın verdiği öğütler var. Yani bu öğütler sanki efendimizin sünneti ise öğütleri bir mutabakat halinde. Davut Ali şu nasihatleri bildirdi. Hepimizin çok lazım olan nasihatler. Bir ey oğlum dedi. Şaka yapmaktan sakın. Çünkü onun faydası azdır. Pişmanlık doğurur. Demek ki şaka olacağı zaman incitmeden bir şaka yapmak lazım. Eğer incitilirse muhatabın kalbi kırılır. O da günah olur. Efendimizin şakaları vardı. Mesela bir meclisi ihtiyarlar cennete girmeyecek dedi. İhtiyar bir kadın vardı, Eyvah dedi, ''Yâ Rasûlâ!'' demek ben cennete giremeyeceğim mi?'' dedi. ''Evet'' dedi, ''Sen'' dedi, ''genc olarak gireceksin'' dedi. Yani şaka yaparken de onu memnun edecek bir şaka yapmak lazım. İkincisi, kızmaktan, öfkeden sakın. Çünkü sahibini basitleştirir öfke. ayet i kerîmede Cenâb-ı Hak, ''Gayzlarını yutarlar, öfkeni yutarlar.'' buyuruyor. Çünkü öfke, karşısına kalbini kırar. Onun için Cenab-ı Hak âyet-i en bet ses, tırmalayıcı ses, merkeplerin sesidir buyuruyor. Diğer bir üçüncü takvaya sarıl, zira takva her hale galiptir. Takva olunca Cenab-ı Hak yardım ediyor. Fettah kullar, yüvalim kullar. Siz takva sahibi olursanız Allah size doğruyu gösterir, size öğretir. Dördüncüsü insanlardan bir şey bekleme oğlum dedi. İşte bu da. Hakiki zenginliğin ta kendisidir. Yani müstahier olabilmek, Allah'ın verdiği ne razı olabilmek ise işte bu zenginliğin ta kendisidir dedi. Yine nasihatlarında Allah Celle Celal'ün sana vermeyi başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek senin için fakirliktir. Malum bu haset habile kabile başladı. Kabil habili şehit etti neden hasetlen. Diğer bir nesele özür dilemi, icabettir. Davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bu çok mühim. Yani özür dileyecek bir sözü söylemeye bir hali yapma. Yani şöyle misal veririz. Bir cam kırılsa ortadan ne kadar yapıştırsak o kırıklık belli olur. Yine bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Hepimizin günü son gün olabilir. Namazını en son namazın gibi kıl oğlum buyuruyor. Çünkü son nefesi bir hazırlık oluyor. Hayatın sonunda bir son nefes hazırlık oluyor. Gerçi hayatımızın her safhasında Cenab-ı Hak ef'ler müminümle felah buldu. Onlar namazını huşu ile kılarlar buyuruluyor. Tabi huşu ile kılınan bir namaz güzel bir huzur hali. Faşada münkerden men eder ayette buyruluyor. Yani rahat huzurlu bir hayat. Cenâb-ı Hak cümrimi huşu ile kılınan bir namaz nasip eylesin. Tabii bu huşunun zirvesi Rasûlullah Efendimiz Efendimiz'de Ayşe validemiz buyuruyor. Namazı durduğu zaman göğsünden kaynayan bir suyun fokurdası gibi duyardım buyuruyor. Diğer bir nasihat aşağı ve baya kimselerle ülfet etme. Ayeti i kerimede ibadullah selama derler geçerler. Muhatap olmazlar. Yine ayrı bir tavsiye, kızdığın zaman da bulunduğun yerden ayrıl, buyruluyor. Değiştirmek, abdest almak, iki et namaz kılmak, dışarı çıkmak vesaire Yani o halin geçmesi. Ondan sonra, en sonunda s Davut Aleyhisselam'ın Allah'ın rahmetinden ümit var ol. Çünkü O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yani kul istikamette olacak. Hayatın tanzimini İslam'a göre istikametlendirecek. Bir de ondan sonra Allah'ın rahmetine ümit var olacak. Bu nasihattıydı. Davud Resul'ün vefatından sonra Süleyman İsam hükümdar oldu. Cenab-ı Hak saat 30. ayette Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. O zenginin, o varlığın, o depremin içinde daima Allah'a yönelirdi. Bir mümin de daima Cenab-ı Hakk'a Zira yegane dayanak, barınak, cenabak. Cenabak Süleyman'a çok nimetler verdiğini bildiriyor. Andolsun biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik buyuruyor. Bizi mü'min kulların birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler onlar da. Allah'ın verdiği bu nimettir bir şükür halinde yaşadılar. Demek ki bir kul hamd etmeyi unutmayacak. Malum Fatihanın ilk ayet Rabbi'l bilâlemi. Şükretmeye devam edecek ki nimetler daha da ziyadeleşsin. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor. Eğer şükrederseniz elbette size olan nimetlerimi artıracağım. Her halde şükür. Daima yoklukta da şükür, beterin düşünmek suretiyle şükür. Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabır edilmiş, zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Çok sabretmek ve çok şükretmek lazım. Sami Efendi Hazretleri bir kıssadan bahsederdi. Geçmiş devirlerde onu Ruhul Beyan'dan naklettiğini tahmin ediyorum. Geçmiş devirlerde bir peygambere vahiy oldu. Şu aileye söyle baştan zenginlik mi fakirlik mi isterler. İki safa da hayatları geçecek. O peygamber de aileye gider, ailenin efendisine böyle böyle der. O da bir hanıma sorayım gelim der. Hanım da firaset sahibi. Hanım da böyle böyle der. Ben der baştan fakirlik sonra zenginlik istiyorum çünkü yaşlandıkça fakirlik zordur tahmin etmek der. Hanım firasses yok der beyim der. Baştan bir zenginlik isteyeyim. Öyle devam ederiz, der. Baştan cenâb zenginlik verir. Hanım der, kocasına bak der, sana bir elbise alırsan, fakire de alacaksın. Bana bir elbise alacaksan, bir fakire de alacaksın. Aynı yediğimizden yedireceğiz, aynı giydiğimizden yedireceğiz. Hayat duruyor, öyle devam ediyor. Fakirlik gelmiyor. Peygamberi vahyolundaydı ki, onlar daima şükretti. Demek ki şükretmek fedakarlık istiyor. Yine Hazreti Adir adlan çok güzel bir ifadesi var. Dünyası kendisine geniş ve, ve müsait gösterilip de onunla ona tuzak kurulduğunu, o imkanlarla tuzak kurulduğunu ve mühlet verildiğini bilmeyen kimse aklından aldanmıştır. Cenab-ı Hak fecr suresinde ona imkanla mal veririz diyor. O da seviniyor. Allah bana imkan verdi. Beni sevdi. Bana ehmiyet verdi derdi. Halbuki o malın bir imtihan olduğunu düşünmez. Öbürü de onu bir altını ayette Allah bana vermedi demek ki bana ihmet vermedi der. Halbuki onun için selamettir. Belki verse azıcaktı. Karında öyle oldu. Baştan fakirdi, salihdi, ilmi simya'ya sahip oldu, çok zenginleşti, enânetki bir arttı, Musa ile tavır koymaya kadar gitti, malı ile beraber yerin dibine gömüldü. Zenginlik ve fakirlik gibi farklı imkanlara sahip olma hali takdir-i ilahidir. Fakat ne zenginlik bir izzet ne de fakirlik bir zillettir. Her iki durumda da imtihan gayesiyle yapılmış taksim-i ilahidir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Zuhruf suresi 32. ayette: Dünya hayatında onların yani insanların maliyetlerini aranı biz paylaştırdık. Birbirlerine iş görmeleri içinde kiminin maliyetini derecelerle ötekine üstün kıldık. Yani onu imkan verik zengin ettik. Ancak Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden, maliyetlerinden, o dünya kazancından, o dünya malından çok daha hayırlıdır. Daima efendimiz esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyordu. Yani müminine yakın tevazudur. Yani Süleyman Aleyhisselam da Büyük bir saltanatın izlerini görüyoruz. Zira Rüzgarlar emrine verilmiş, hayvanlar emrine amade ve cinlere hükmü ediyordu. de şöyle buyuruluyor, Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgar verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Rüzgar da ona göre eserdi. Biz her şeyi biliriz. Sabah gidişi bir aylık mesafe akşam dönüşü yine bir aylık mesafeden da Süleyman'ın emrine verdik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbini izni cinlerden bir kısmı onu emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden saparsa onu bir alevli azaba tattırırdık. Yani cinlere ait. Sebe Sûresi 12. ayet. Bütün insanlar birleşse, bütün insanlar sermayesini koysa Süleyman Aleyhisselâm'a kadar bir servet olamaz. Bak, bu kadar sâtan sahip olmasına rağmen o daima, ben bir fakirim derdi. Bana derdi, fakirlerle beraber olmak yakışır. Yani o fakiri miskin denirdi. Yani ben bir miskinim. Miskinin miskinlerle beraber olmak yakışır. Yani daima tevâzûne yaşayıp, garip ve kimsesizlerle beraber olurdu. cenab ı Hak da buyuruyor, Ey insanlar hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Allah da gani zengin, hamd ve layık olan ancak odur. Demek ki insan haddini bilecek. Bütün gücü veren Cenab-ı Hak'ın idrak içinde olacak. Onun için ben demeyecek. Cenab-ı İbadur Rahman Allah'ın rahmetin tecelli ettiği kullar yerli ve olarak dolaşırlar buyuruyor. Ümeyye bin Halid radıyallahu anh Resulullah Efendimizin Allah'tan fakir muhacirlere yani Mekke'den hicret eden o fakir muhacirler vasıtasıyla Müslümanlara zafer ve yardım ihsan etmesini haber vermiştir. Oince bir Müslüman daima bir hayır hasenat sahibi olacak. Fakirleri kendi aşağı imkanızları gözetecek. Cenab-ı İsra Suresi'nde hiçbir imkanı yok vermeye Kendisi muhtaç, yine verecek ne verecek, meysura hiç yoksa onun göne bir sevinç verir, bir huzur hali verecek, onu bir teselli edecek. Yani bir müminde Allah korusun reddetme yok. Ticareti meşgulken bazen yan dükkanlardan bir fakir gelir, bir garip gelir, kovarlardı. Allah versin, Allah versin, Allah versin derlerdi. Bu hakikaten bu Allah'ın çok tehlikeli bir söz. Sana kim verdi? Ebütler'de Efendimiz'in hesabını şöyle buyurduğunu bildiriyor. ''Bana zayıfları çağırın, çünkü siz ancak zayıflarınız, doğa ve bereketiyle rızıklandırır ve yardım edilirsiniz.'' Zaten bu yağmur duasını çıkarken, oraya da fakirler, garipler, hastalar ve bir de hayvanlar götürülürdü. Onlarla cenab ı Hakk'a ilticâ edilirdi. Yine Süleyman aleyhisselâm'a dönelim. Süleyman dünya servetini, daima kalbinin dışında taşıdı. Yani kalbini kasa yapmadı. Eşyaya bağlanmadı. Faniliğe aldanmadı. Onun bir ahiret malzemesi olduğunu idrak içinde yaşadı. Daima infakta bulundu ve riyazat halinde yaşadı. Resulullah Efendimiz ise kısa zaman dünya hiçbir kralın ulaşamacağı derecede imkanlara kavuştu. Fakat Resulullah Efendimiz insanların gönüllerini fethetti. Lâki Efendimiz, ayaklarının altını sen dünya nîmetlerinin hiçbirine iltifat etmedi. Cebraîl sordu. Rabbim dedi, soruyor, kıyameti kadar yaşamak mı istersin? Ya şöyle şöyle mi olmak istersen? Rasûlullah, ben kul olmak isterim buyurdu. En büyük saltanat, en büyük şeref ve izzet Cenâb-ı Hakk'a kul olmak. Yani Maddeye kul olmamak, dünya eşlerini kul olmamak. insanı kul olmamak, Allah'a kul olmak. Mevlana da ne güzel der. Men ben bende Kur'an'a der. Ben Kur'an'ın kölesiyim der. Süleyman Efendi sarayda bir riyazet halinde yaşadı. Kendini izafe etmedi. Resulullah Efendimiz ise kerpiçten yapılmış mütevazi odasında sade ve fakir halde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurun bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giydi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Hatta Aişe ve vefat ettiği zaman diyor, üzerindeki elbiselerde şu kadar yama vardı diyor. Bazen de yiyecek hiçbir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladı da oldu. Bütün günahları affedilmiş olduğu halde tövbe ve şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar geceler tevccüd namazı kılardı. Mazlumların imdadına yetişirdi. Kimsesizlerin, yetimlerin, gariplerin tesellisi olurdu. Allah indirdiği o büyük azametine rağmen en az insanlarla bile bizzat meşgul olurdu. Yani bir Köle gelip, ''Yâ Rasûlângı, gel bir şey söyleyeceğim.'' derdi. Onun, onun yanına giderdi, onu teselli ederdi. İmkânına, istediği şeyi ona ihsan ederdi. Yani o gariplere engin şefkat merhametiyle daha ziyade kol kanat gerirdi. Onlara daha çok ikram ederdi. Yine Rasûlullah Efendimiz, insanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke fethi günü, korku ve heyecanlı ve adet titremekten dişleri birbirine vurarak, Birisi geldi, de bana İslamı terk et. O da onu şöyle efendim buyurdu, titreme dedi. Ben bir kral değilim dedi. Sakin ol kardeşim dedi. Ben hükümdardı diyelim dedi. Kureşti dedi. Güneşte kurutulmuş et seni eski komşunun ben yetimiyim buyurdu. Resulü Efendimiz hiçbir kimse kendisini arkadaşlarından farklı görmes sevmezdi. Bir sefer esnasında bir tenezrüfte hesap koyun pişirip ikram etmeyi istemişti. Sahabelerden biri dedi ki Yarusullah bu hayvanı ben kesim dedi. Başkası Yarusullah yüzmeyi de ben yapayım dedi. Ben yüzmeyi. Bir başkası da pişirmeyi de bana ait olsun dedi. Farikanet Efendimiz de, o halde odun toplamakta bana ait olsun buyurdu. Sahabeler Yarus'u bir onu yapar bir onu toplayırız. Dedi yani siz yorulmanıza gerek yok. Efendimiz buyurdu ki, "-Benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben, size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam." İşte tavazu had safada Çünkü Allah Teâlâ kulunun arkadaşları da imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Yine Efendimiz, ravza yapılırken taş taşıdı. "-Yâ Rasûlâllah taşımayın, biz taşıyalım." deyince, sen ey falan kişi taş taşımaya devam et zira Allah sen benden daha muhtaç değilsin. Ben de Allah'a muhtaçım, daha çok muhtaçım. Çünkü rahmet alemin de. Efendim buyuruyor ki sakın diyor kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Bizler de onun gül yüzünü tebessüm ettirmek için daima peygamber efendimiz gibi tevazu üzerine yaşayacağız. Hiçbir zaman Allah korusun kibir ve gurura kapılmayacağız. Ben yok ben yasak. Ya Rabbi sen kim güç ve şeref isterse bizim güç ve şeref Allah'a aittir. Allah'ındır. Göktenin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ali İmran suresinin 26. 27. ayetindeki efendimize hitap Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım, sen mülkünü ve hükümranlığını dilediğine verirsin. Mülkü ve hükümranlığını dileğinden de çekip alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüze geceyi katarsın. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğinde hesapsız rızıklandırırsın. Demek ki mülk kimindir? Dünyevi sistemler, boş. Komünizm, mülk toplumundur diyor. Kapı mülk fertlerinin diyor. İslam'da mülk ne fertlerinin, ne toplumundur, mülk Allah'ındır. Mülk emanettir. Sarfından mesuliyet vardır. Ayet-i Kelime buyuruluyor, Fatır 15. ayet. Ey insanlar, hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Allah da gani, zengin ve hamd'e lâik olan da ancak O'dur. Onun ilk ayet Elhamdülillahirrahmanirrahim de olarak başlıyor. Bu hamd'ı hayatın her safhasını geçirebilmek. Daima Elhamdülillah diyebilmek. Allah'ın verdiği nimetleri bir şükranla, bir teşekkürle karşılayabilmek. Yani bütün canlılar cenab ı Hakk'ın mülkünde yaşıyor. O'nun verdiği nimetlerle hayatta kalabiliyor. Fertlere verilen sadece mülk üzerinde belirli bir zaman dilimiyle sınırlı bir tasarruf. Şu hikmetli söz ne güzeldir. Rızkın peşinde değil, razakın peşinde koş. Yani Rezakı tanı. Sana kim bu rızkı veriyor? Çünkü kullar için dünyada asıl saltanat, Cenab-ı Hak'ı zikretmek, onu unutmamak. Her gördüğün şeyde kevni ait Bu kainat kevni ayet. Zerreden küreye hepsi ilahi azamet tecellisi. Gözünün gördüğü her şeyde kalbin Cenab-ı Hakk'a hatırlatacak. O zaman zikir meydana gelecek. İşte ayette Cenab-ı Hak zikri. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken zikrederler. Ondan sonra bu zikir esasına göre göklerin ve yerin derinden derinlemesine tefekkür ederler. Ya Rabbi, sen supansın derler. Sen boş yere yaratmadın derler. Bizi cehennem azabından koru derler. Yani mümin daima gözünün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hak kalbi Cenab-ı Hak hatırlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Aziyetini hatırlayacak, hamte sarılacak, sen supansın ya Rabbi, iltica edecek. Ya Rabbi cehennem azabından koru!" diyecek. Diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına hizmet ve Allah rızası için infak etmek. İnfak nedir? Kur'an-ı Kerim'de çok yerde infak geçiyor. Yani malın ve canın Allah'a adanışı. Yani Rabbimizin ihsan ettiği nimetleri yine onun uğruna sarf etmek gücünü, kuvvetini, aklını, zekasını, paranı, maddi neyin varsa onu Allah yolunda sarf etmek. Resulullah Efendimiz infak etmeyi çok severdi. Bir hadis şöyle buyuruyor: Ey insan, ol, infak et ki senden infak edilsin!'' Efendimiz cömertliğin her Müslümanın bir tabiatı, asli haline gelmesini arzu ediyor. Yalnız iki kişiye gıpte edilir, Biri Allah'a mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak olduğu kişi. Yer de Allah'ın kendi ilim verip de onunla amel eden ve onların başkalarına öğreten yani ilmini infak eden kimsedir. Cenab-ı Hak buyurur. Hayat nizamı olarak o takva sahipleri, o Allah'a yakın kullar bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Bollukta olan bolluğuna göre infak eder. Darlıkta olan darlığına göre infak eder. Bir bardak su ikram de bir infaktır. Yarım hurmada bir infaktır, darlıkta olan kimse için. Ondan sonra birinci, ikram geliyor. İkincisi, gayistlerine öfke yutarlar buyuruyor. Çünkü gaz öfke ne yapar? Karşısındakinin kalbine bir diken batırır. Üçüncüsü, insanları affederler. cenab ı Hak soruyor Nûr Sûresinde, Allah'ın affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Yani bir kul affede, affede, affedilmeye lâik hale gelecek. Allah da bu şekilde davranan isyan sahibini sever buyuruyor. Ali İmran 134. ayet. Rivayete göre Allah dostlarına, Cafer Sadık Hazretleri'nin bir yardımcısı vardı. Bir gün getirdiği çorba dolu kase kazara Cafer Sadık Hazretleri'nin üzerine döktü. Cafer Sadık Hazretleri üstü başı çorba oldu. Yarı öfkeyle şöyle bir baktı. yani niye dikkat etmedin gibi. Onun üzerine köle ayeti okudu, Gajdanı yutarlar efendi dedi. Allah buyuruyor öfkelerini yutarlar. Cafer Sadık Hazretleri dedi, öfkemi yendim dedi. Ondan sonra da Allah affederler buyuruyor. Kuranda yine ayette insanların kusurlarını bağışlayanlar diye takdir buyuruluyor dedi. Ayetin bu alakalı yerini okudu, Haydi dedi bağışladım seni dedi. Bu defa köle, Kur'an'da aynı ay devamında Allah ihsanda buna iyilik eden kimleri sever buyurdu. Onu Cafer taz hadi hürsün dedi. Allah selamet versin yoldan çık olsun dedi. Yani yaşanan bir İslam burada görüyoruz. Yani mümin karanlık bir gecenin mehtabı gibi nurlu diyargam hassas, rakik, ince ruhlu, merhametli, şefkatli ve cömert olacak. Bu vasıfların müzeyen olacak. Yine Cenab-ı Hak kendisi yakın olmamız için bir teste tabi tutuyor. Sevdiklerinden vermedikçe birre Allah yakır olamazsınız buyuruyor. İnsan evladını çok seviyor, evladının en güzeli almaya çalışıyor. Ailesini öyle vesaire, sevdiklerine en güzel vermeye çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ı seven de Cenab-ı Hakk'ı sevdiğinin imtihanı da demek ki o da cenab-ı hak için ne kadar imfak ediyor. Bilhassa bugün zamanımız çok mühim. Zamanımız büyük bir buhranın içinde. Küresel güçlerin görüyoruz Suriye emsalinin bir takım zulmü içinde. Birçok insanlar işsiz, kimsesiz, imkansız. Billahi onları Allah için, hepsi Allah'ın kulu yani halihazırda mahlukata bakabilme tarzı. Onun için Cenab-ı Hak bizi bir teste tabi tutuyor bu şekilde. Mümkün olan rıza halinde yaşayabilmek. Selamet orda. Daima insan diyor, Allah benden razı mı? İbadetimden razı mı? Beşerim münasebetinden razı mı? Merhametimden, şefkatimden razı mı? Resulullah Efendimiz her hali ümmetin her ferdini misalde. Efendimiz insanda bir mucize. Mesela aynayi şakirin, mesela Süleyman'ın bir aynayi şakirinden de. Fakat bir de Efendimizin bir aynayi şakirin olması var. Şükreden zenginleri bir misal. Mübarek hanisine beşte bir ganimet gelirdi. hediyeler gelirdi. O eline geçirin dağıtmadan rahat edemezdi. O fakirlerin doymasıyla açtığını unuturdu, onların açların doymasıyla o huzurla doyardı. Bu aynı i şakine bir misal. İkincisi fukaray sabirine misal. Ayşe annemiz buyuruyor: Rasulullah aile Efendimiz efraz Medine'ye geldiğinden vefat ettiği güne kadar üç gün Arka arkaya da ekmeğiyle karnını doyurmadı." buyuruyor. Yine Âişe Vâlidemiz buyuruyor ki, ''Dilesedik, doyabilirdik.'' diyor. Fakat daima Rasûlullah bir mü'min kardeşini kendisini tercih ederdi. Ümmeti açlıktan karnına taş bağladığı zaman, o iki taş bağlardı. Onları doyurmadıkça huzur bulamazdı. Bir sahâbî geldi, ''Yâhuz bana zenginlik ver.'' dedi dedi ki kişi dedi benim halim sana misal değil mi dedi şükredebileceğin az bir mal şükrünü eda edemin çok maldan hayırlıdır buyurdu yine Süleyman Aleyhisselam bahçene girince Süleyman Aleyhisselamın gönül dünyasındaki hedef ilahi kelimetullah davası olunca Allah'ın icat et olunca atlara sevgisi de bir başkaydı çünkü o zaman bütün seferler atlarla yapılıyordu. Atlar, en mûnis hayvanlar, insana en yakın hayvanlar. İnsanla beraber cidâle giriyor. Süleyman Yılmaz'da atları çok severdi. Âyet-i buyuruluyor saat süresinde. Hani kendisi bir zaman, akşam yüzyıl, iyi cins, koşu atları kendine sunulmuştu. Doğrusu ben bu iyi malları, yani bu atları, Rabbim'i anmaktan ötürü sevdim. Ne atlar perdenin arkasını gizlendi, geri getirin onları bana dedi. Artık onların bacaklarını, boynularını sıvaz sevmeye başladı. Hakikaten bak, öyle bir hizmet ki, göklerde yerde varsa amade kıldım diyor. O zaman işte atları Cenabı amade kılıyor. Yine atlar her zaman, her yerde yine icap ediyor. Çok yer yani sap yerlerde yine atlar kullanılıyor. Yine Cenabı bak, ayette de Adiyas suresinde. Andozun Allah yolunu koştukça koşanlara, kim atlarla koşuluyor. Andozun kıvılcım saçanlara ne kıvılcım veriyor. Sabah akına çıkanlara, tozu dumana katanlara, hep birden düşman topluğun içine dalanlara. Demek ki burada ne oluyor? Allah'ın verdiği nimet, şükür. O eski zamanda o hayvanlar olmasa ne olurdu? At tarih boyunca cengaverliğin kahramanlık. Zafer-Fetih ve asalet müjdesi olmuştur. Rasûlullah Efendi şöyle buyuruyor, Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır, ecir ve kanimet düğümlenmiştir. Tabi bugün de yine attan istifade var çok yerde. Müslüman teknolojik bakımdan da geri kalmamalı. Zamanın teknolojisini yakından takip etmeli. Hatta görürüz elhamdülillah memleketimiz daha da öteye gitti. İnsansız birtakım vasıtalar yapılmış oldu. Burada şimdi Süleyman'ın böyle büyük bir imkanlar var, saltanat var. Dünyanın en zengin ikisinden biri. Fakat ayette, sadece 30. ayette andı Süleyman'ı imtihan ettik. tahtının üstüne bir ceset gibi bırakı verdik. Sonra tövbeyle iskane döndü. Burada birkaç tane rivayet var. Birinde Süleyman'ın bütün zevcelerinden erkek çocuk olmasına gönlün istedi ki bunlarla ben Allah'ını cihad edeyim, dedi. Fakat zelli olarak, inşallah demeyi unuttu. Onun üzerine sakat bir çocuk doğdu. Rivâet'te kendisi de tahtının üzerine ölü bir ceset gibi bırakıldı. Bunun gibi kaç misal daha var. Sonra ayıldı, tövbe etti, etti. Efendimiz'de de bu oldu. Ruh, hesabı keyf. Ezülkaynen'in hakkını sorular soruldu. Yarın gelip cevap vereyim dedi. Efendimize de İnşallah demeyi unuttu. Cenab-ı Hak unutturuyor. Orada da efendi de İnşallah demeyi unuttu. Bu zelleler bizim için bir bir ikazdır. İnşallah demeyi unutmamak. Allah dilerse olur. Ben yarın gelirim. Yok yarın İnşallah gelirim. Ben şunu yaparım. Yok İnşallah yaparım. Yani inşallah kelimesi dilimizin birde olması lazım. Cenab-ı Hak ismiyle muhafak ismiyle birçok şerlerden kurtulur. İşte Hz Yusuf Aleyhisselam Zuleyhan'ın şerrinden, maazallah ifadesiyle kurtuldu. Tabi kalben diyebilmek. Yine Ayet-i Kerim-i Keyf suresinde Cenab-ı Hak Efendimize Allah'ın dilemesine bağlanmadıkça, yani inşallah demedikçe. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttun takdirde Allah'a zikret. Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletirdi. Bir rivayette Süleyman Aleyhisselam şiddetli bir hastalık imtihan edildi. O varlık içinde, debdebi içinde. Dördüncüsü Allahu Teala ona bir korku verdi. O kadar cesareti içinde, gücün içinde. Öyle ki bela gelme endisi Süleyman Aleyhisselam cansız bir ceset haline geldi. Eski hali Cenâb-ı Hak istifar etti. Rabbim beni bağışta bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver. Çünkü sen daima bağışta bulunansın dedi. O zamanki hükümdarlar zalimdi, gattardı. Süleyman Aleyhisselâm onları, İslâm'ı üstün kılmak için Yâ Rabbi, bana kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver diye dua etti. Fahriy din Râzi Hazretleri Süleyman Aleyhisselâm'ın duasına Şöyle bir manada da verir. Rabbim bana öyle bir şanlı bir mülk ver ki ben onu kavuşup öldükten sonra dünya mülkünün vefası olsaydı Süleyman'ı olurdu denilsin de kimsenin dünya saltanatı hırs ve rağbeti kalmasın. Şura Suresi'nde her kim ahiret kazancını isterse onu ondan veririz. Her kim de dünya gelirini isterse ona da ondan veririz fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Felaket yani Süleyman Resulullah'a verilen bu büyük dünya nimetleri karşısında kalbinin dünyadan müstane olmasını Allah'ın lütfuyla başardı. Daima huşu, tavazu, vecd içinde yaşadı. Yine buyruluyor. Süleyman kendisine kendisinden bu mülke rağmen Allah'ı duyduğu huşu sebebiyle ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır. Beyt'ül Makdis'in inşası Davut Aleyhisselam Beyt'ül Makdis'in inşaatına başlattı. Fakat bitirilmesine ömrü kifayet etmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere tasarrufu var. Cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt'ül Makdis'in inşası devam etti. Etrafına da 12 mahalle olan bir şehir kurdurdu. Beyt'ül Makdis ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Baştan Beyt'ül Makdis deniyordu. Sonra ismi Mescid-i Aksa oldu. Mescid-i Aksa'nın fazile bakın üç büyük mescidden biri. Yani birincisi Mescid-i Haram, Mekke'deki Kabe İkincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü Mescid-i Aksa. Tabi şu var, emanete sahip olunmayınca emanet el değiştirdi. Maalesef sahip olunmadı. Rahmetli pederim, çok sene belki 60 70 sene gitmiştik diyor, bir saf cemaat yoktu diyor ve vefatından sonra da birkaç ev yıkıldı, harab oldu, tekrar yapıldı. O şekilde devam etti. Yani en son tahminin bu 691'de Emevi Halimi Abdülmelik zamanında o zaman yapıldı. Rivayete göre efendim bir çıkarken ayağını bastığı yere Kubbetü's Sahra yani Mescid-i Aksa'yı yaptırmaya başlamış. İnşaatı oğlu birinci Velid zamanında tamamlanmıştır. Müslümanların namazlarını hicretin ikinci yılına, yılına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek kıble ederlerdi. İstihâdın bitiş noktası, miraç başlangıç noktası da Mescid-i Aksa'dır. Sonra da âyet-i birinci yılında hicretin, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönülmüş oldu. Efendimiz buyuruyor, ziyaret kastı ancak üç mescidi seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, şu benim mescidim, bir de mescid Aksa Aksa'a İnşallah el değiştirir, mescid sahip olur da Cenâb-ı Hak huzurla ziyaret etme cümlemize ihsan eder inşallah. Hz. Süleyman Aleyhisselam Beytül Efendimiz buyuruyor. Beytül Makdis bina edildiği zaman Allah diye üç tane imtiyaz verildi. Birincisi, ilahi hükmü muafık düşecek hüküm verme talep etti, Süleyman Aleyhisselam ona verildi. İkincisi, kendiden sonra kimseye verimli bir saltanat talep etti, o da verildi. Bir Zülkani annesi verildi, bir de son olarak Süleymanîn verildi. Mescid-i bittikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken annenin doğdukları günde gibi bütün günahdan affedilme olarak çıkmalarını istedi, bu dağıta kabul olundu. Bu da Nesli'yi ve, ve İbn-i Mâce'ye naklediyor. Baktığımız zaman şefkat ve merhametler nasipsiz sözde medeniyetler, gururun, kibrin, azametin, Yüce sanatkardan habersiz sanatın ve ifzin manasız ve faâni abilerini diktiler. Bugün Roma'da kalan ilk İsevi kölelerin tevhid mücadelesi uğrunda aslanların dişleri arada can verdi zulüm arenalara. Aslanları içine atarlardı. Firavun'un Mısır'dan kalan kahırla zulümle yapılmış faâni isyan ve kibir kokan debdebeli ve kasfetti piramitleri. Daha birçok helak olmuş. Şehirden geri kalan oyun, eğlence merkezleri, tiyatrolar, yahut şirkin anlamsızlığını ispatı olan harap puthaneler. Bizim için ecdadımız medeniyetinde daima ihlas ve takvanın remzi çilçil guppeler, çil mescitler yaptırdı. İla kelimatullah'ın remzi minareler diktirdi. İlim ve irfan remzi medrese, dergah, kütüphane ve vakıflar Kurdurdu. Bilhassa şefkat ve merhametin mücessem şekli olan imanet aş evleri, sebiller, şifaneler, kervan yolcuların dinlendiği Darül Eytam yetimler yuvaları, Darül Şafaka ve Darül Acilerler bıraktı. Rabbimiz bizde de bu kubbede de hoş bir seda bırakan müminlerden olabiliyor mu cennet makcümlemize nasip eylesin. Süleyman ile bir vadiden geçerken karıncaların reisi dedi ki. Yuvalarınıza girin dedi. Süleyman'ın dedi leşkeri askerleri dedi siçinler dedi. Süleyman'ın saltanı büyük saltanat dedi. Karıncalar reis. Cenab-ı Hak Süleyman hayvanların diline anlama hususiyetini verdi. Süleyman Aleyhisselam dedi benim de saltanatım geçicidir dedi. Esas saltanat dedi la ilahi illa getirdiği saltanattır dedi. Var mı şimdi Süleyman'ın nefs altından bir eser? Benim dünyevi hayatım da hudutludur. Bir kelime tevhiden getirdiği saadet de sonsuzdur. Yine bu karıncaların sözünden dolayı duydu ve gülümsedi. ayet i kerime-i Nebil Ey Rabbim! Beni gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimetleri şükretmeyi ve hoşnut olacağın salih amel işlemeye muvaffak kıl rahmetinle beni salih kullarına katmayı diliyordu. Hep dua. Süleyman'ın annesi evladına şu sıhatte bulunduğunu haber veriyor. Yavrum geceleri çok uyuma. Zira gidiyor çok uyumak kıyamet günü insanı fakir bırakır. Çünkü gece ibadeti çok mühim bir ibadet. Tatlı yataktan kendi vücudunu kaldırlar haf vereceği haline iltica ederler buyuruyor. Cenab-ı Hak, kapıları açıyor ve müstafirini bel eshar buyuruyor. Davet ediyor seherlere. Günahın affolmasına davet ediyor. Seherlerde gönül iklimi dolacak ki gündüzlerin nefsani arzular karşı bir mukavemet peydâ olsun. Öyle geceye girecek. Gece yine seherlerde yine dolacak. Yine gündüzün nefsani musibetlerden kalbini koruyacak. Bir de burada Süleyman'ın hüdüt kuşu ve Belkıs var. Süleyman Aleyhisselâm, Mescid-i Aksa'nın inşâna bittikten sonra bütün ordusuyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Rasûlullah Efendimiz, Mekke'ye tevhid edeceklerini haber vermiştir. Daha sonra Mekke'de Sana şehrine geçti. Gözü güzel bir vadide namaz kılmak istedi. Süleyman Aleyhisselâm, abdest suyun bulması için hütütü aradı. Çünkü hütüt, ufak bir kuş, daima suyun olduğu yerleri toprak için haber verirdi. Hüttüdü bulamadı. Hüttüt nerede dedi. Hüttüt yok ortalıkta. Ona ağır bir ceza vereceğim dedi. Hüttütü dedi. Çünkü abdest alacak, namaz kılacak. Hüttüt yok. Hüttüt geldi. Ben de senin bilmediğin bir şey öğrendim dedi. Süleyman eselama. Sebe'den çok doğru bir mühim bir haber getirdim dedi. Yani bu Sebe şehri Belkıs Hükmetli ülkenin başkenti. Ayet-i kerimin and olsun diyor. Sebe caminin oturduğu yer büyük bir ibret vardır. Bir sağda, bir solda iki tane bahçe vardır. Rabbinin rızıklarından yiyin, ona şükredin. İşte güzel bir memleket, çok hayırlı bir Rab demiştik buyuruyor. Gördüklerini Hütûk'un Süleyman'ı anlatmaya başladı. dedi. Sebel'lerin hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş büyük bir tahtta olan bir kadınla karşılaştım." dedi. Nemir Suresi. "Onunla da kaminde Allah'a bırak güneşe secde ettiklerini gördüm." dedi. Şeytan da kendi yaptıklarını, süslü göstermiş, doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için hidayet bulamıyorlar dedi. Süleyman Hüdü dedi ki, doğru mu söylüyorsun dedi, yoksa dedi, yalan mı söylüyorsun dedi, bakacağız dedi. Süleyman bir mektup yazdı, şu mektubu götür dedi, kendine ver, onlardan biraz çekil, sonuna bakalım dedi. Belki sabahleyin kalktığı bir mektup var. Halbuki kapılar da kilitli. Kapıcıda sonra kim getirdi yok diyor kapılar kilitli kimse gelmedi diyor öhütüt camın arasından sokuyor hemen Bel belkıs çağırıyor bütün ekbiri beyler ullardı bana çok önemli bir mektup bırakıldı diyor mektup Süleyman'dandır diyor Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlıyor diyor Bismillahirrahmanirrahim olarak başlıyor bu mektupta Hazret Süleyman bana baş kaldırmayın teslimet göse bana gelin diye Mektup yazıyor. Süleyman mektubunda Besme'yle başlaması, kısa ibadetin yani Allah'a yapılacağını anlatmak ol- oluyordu. Teslimiyet gösterip, gelin dedi. Müslümanlar olarak gelin buyurdu. Sonra Belkıs etrafını topladı, avenel dedi. Ey ulular dedi, bu işimle bana bir fikir verin dedi. Ne yapalım dedi. Onlar dediler ki, biz çok güçlüyüz, kuvvetliyiz dedi zor bir savaş erbabı dedi, Buyruk senindir dedi. Ne buyuracağını sen düşün dedi belki belkise. de dedi ki hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler. Halkın ulularını da alçaltırlar. Herhalde onları böyle yapacaklar. Ben Süleyman hediye göndereyim. Ona göre bizi serbest bıraksın. Süleyman Aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi elçilerine. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, sizin verdiğinizden çok daha hayırlıdır. Ama siz hediyenize güveniyorsunuz." Velhâsıl ondan sonra Süleyman aleyhisselâm onları biraz tehdit ediyor. Nitekim Süleyman'ın dediklerini anladıktan sonra niyetimiz anlayışı olmalı. Valla bu sadece bir melik değildir, biz bunun karşısında duramayız dedi. Tekrar bir elçi gönderdi. Ve kavmim, beyleriyle huzurunuza geliyorum dedi. Beyler huzurla. Süleyman Aleyhisselâm'ın huzuruna doğru geldiler. Belkıs'ın meşhur bir tahtı vardı. Onu köşklerinin en sağlam muhafaza bir odasına koyuyordu Belkıs. Çok kıymetliydi. Ve kapılığını kilitliyordu. Kimse girmesin bu tahtıma, oturmasın tahtıma diye. Büyük kalabalık Süleyman aleyhisselam'ın yanına gitmek için yola çıktı. Bu arada Süleyman Aleyhisselâm, yanındaki Belkıs'ın sebede bundan tahtını kim getirir dedi. İfrit dedik ben getiririm dedi. Tahttan kalkınca, Süleyman Aleyhisselâm oturur tahtına, öğleye kadar dünya işlerini şey yapardı. Fakat Asaf vardı. O dedi ki, ben dedi, göz açıp kapıncaya kadar onu sana getiririm dedi. Asaf bin Berhiya Orayı getirdi. hatta Süleyman Aleyhisselâm sordu Belkıs'a, bu senin tahtın mıdır dedi, çok benziyor dedi. Sonra tabii o bir takım o alametler de gördü. Zeminde su var zannetti, eteklerini kaldırır. Halbuki bir şeffaf bir mermerle döşenmişti. Bir takım ilahi alametler görünce Müslüman oldu. Tabii burada bir keramet var. Yani bu asap bin Berhiyan'ın bir anda getirmesin. Şunu da zikr keramet iki türlü keramet vardır. Bir kevni bir manevi keramet. Bu festakim kemal ümirte yani yüksek bir takva üzerinde yaşayabilmek Ebubekir Efendi misal bu en büyük keramet. İkinci keramet var. Bu kevni ve sureyi keramet. Bu eşyanın yer değiştirmesi vesaire. İkinci keramette Hazreti Ömer radıyallahu anhu Yaşariye ya diye bir dağ yolunu gösterdi. Tabii uzaklarda. Süleyman sema vefatı. Vefat en bir asaya dayanıyordu uza ayakta durduğu için onun vefat etti. Etrafında hiç kimse fark etmedi. Asaya dayanık olarak görü. Tak bir ağaç kurdu. Asa yiyip Hz. Süleyman'ın yeri yıkılınca vefat etmiş oldu anlaşıldı. Yani bu cinlerin istikbalet hiçbir şeyi bilememesini bir ifadesi oluyordu. Ayetlerde de var tabii. Yine burada bir rivayet var. Onu da bir aktarayım. Süleyman'ız bir gün serçe kuşunu veya hüt hütütü azarlamıştı. Bunun üzerine serçe kuşu, Süleyman Aleyhisselam dedi ki, "-Senin saltanatını dedi, ve sayını mahvederim." dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, "-Senin sıkletin ne ki?" dedi. "-Benim sarıyımı mahvedersin." dedi. O küçük kuş da şöyle cevap verdi. "-Kanatlarımı ıslatırım." dedi. "-Bir vakıf toprağını sürerim." dedi. "-Sonra kanatlarımı buluşan vakıf toprağına, sene sayının damına taşırım." dedi. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı, senin sarayını çökertmeye yeter." dedi. Bu daima bu vakıf erbabı bu misalde verirler ki, vakfında çalışan A'dan Z'ye herkes vakıf malına çok dikkat etmesi için. Yine bununla ilgili birtakım ifadeler var. Onun için vakıf malına çok hassasiyetle, yani başta kendime söylüyorum, hassasiyet davranmak zarûrî. Büyükler, Vavlardan sakının buyuruyor. Yani Vallahi diyerek, lüzumsuz yeri bir yemin etmek vavla başlıyor. Mesule şu ve Has taşımayan bir vali olmaktan bir de vavla başlıyor. Vazif bize ifa edemeyen bir vaiye olmaktan Bir de Vakıf malına dikkat etmekten sakının buyuruluyor. Yine burada ibretli bir rivayet var kurtubi de, bazı kaynaklarda Süleyman Eslem kendisine verilen büyük saltanat ve zenginlik dolayısıyla diğer peygamberlerden 500 sene sonra cennete gireceği rivayet ediliyor. Çünkü onu hesabı verilecek. A'raf suresinin 6. ayet biz peygamber gö- toplumları da gönderdim peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah cümlemize şükreden değişen şartlar altında Sabreden kullarından elisin. İkisi de çok zor. Yani şükür de çok zor. Çünkü her şey şükür. Gözünün gördüğüne şükür, muazının gidiğine şükür. Her şey en büyük şükrü, en büyük büyüklerin büyüğü Müslüman olarak dünyaya gelmek. Yine şükrün en mühimi Resulullah Efendimize ümmet olmak. Bunun şükrü nedir Resulullah'a ümmet olmak? El meru men ki sevdiğiyle beraberdir her halimizi Resulullah Efendimiz'in haliyle mizan etmek. Elhamdülillah ya Rabbi beni onun ümmeti kıldın. Onu ben örnek olarak almak suretiyle şükretmek. Sabır yine Resulullah Efendimiz'in Efendimiz'in başından geçen hadise düşünerek yine o şekilde ve tevassa biz sabır. Sabır da varlıkta sabır. Bir riyazat hali olacak. Mal benim olmayacak. Mal Allah'ın olacak. İsraf ve cimrilik gibi bir çirkinlik olmayacak. Fakirde, yoksullukta Efendimi düşünecek, Eyüp Aleyhisselam'ı düşünecek. Şükür halinde belki olsaydı, kavrun gibi belki yoldan çıkacaktım. Hastalıkta şükür, tabi bu da çok zor. Biraz günümüz hastalıklarında. Resûlullah Aleyhisselam buyuruyor, bu hastalıklarda şükreden, vefat eden şehit dolar gider buyuruyor. Musibetlerde şükür, daima beterini düşünmek ve sabretmek. Cenab-ı Hak cümlemizi şakirinden eylesin ve sabirinden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatından İbretler ve Hikmetler konulu sohbetini dinlediniz.